0: Ist auch geil. Ja,
1: legen wir los, oder? Ja. ja. <lacht> so, das Studio Blau-Schwarz, herzlich willkommen. Julian und Peter in Saarbrücken und Jens irgendwo verschollen im Schwarzwald. Grüß Gott. Schönen guten Abend. Hallo, servus. Servus. Es ist ja heute wirklich was Besonderes, weil ähm, man euch zum einen endlich mal sehen kann und zum anderen, weil wir gleich mehrere Sendungen heute produzieren. Also man kann das hier jetzt sehen gerade bei YouTube, aber man kann es auch bei euch hören. Bei Spotify und bei Soundcloud. Verrückt. So, so genau, ist
0: es, ja.
2: Wahnsinn, was heute
0: alles geht. Wir wollen nur niemanden erschrecken, deswegen machen wir die ganze Zeit eigentlich nur ein reines Hörformat.
1: Ach, das sieht doch super aus, Warum habe ich eben schon gesagt, du bist ja hier äh, top gekleidet auch
0: ja, mit Pe äh, dem Outfit hier. Ja, ich, ich biete mich ein bisschen an, deswegen habe ich jetzt FC-Uniform an.
1: <lacht> also wir, wir haben eben schon mal gesagt, es ist jetzt ungefähr ein Drittel der Saison vorbei, deswegen ähm, ist es eine gute Gelegenheit, um mal eine erste Bilanz zu ziehen, das wollen wir auch machen gibt ja auch äh, viel zu besprechen, wir sind weiter ohne Trainer, ähm, wir haben irgendwie auch keine Stürmer mehr, aber dafür ist die Mannschaft wieder richtig gut drauf, darüber wollen wir nachher ähm, ganz ausführlich diskutieren, aber wir wollen ja auch euch heute mal ein bisschen besser kennenlernen, weil man ähm, euch sonst vor allem immer nur hört äh, und ich habe auch ein paar Fragen bekommen von FCS-Fans, die ich natürlich auch weitergeben will. Vielleicht fangen wir mal an, Julian und Peter. Ähm, Ihr seid riesige FCS-Fans, das wissen wir. Diejenigen, die ähm, euren Podcast hören, wissen auch, äh, dass ihr beide Papas seid. Was muss man sonst noch über euch wissen? Was macht ihr sonst noch, wenn ihr nicht gerade
2: ähm, euch mit dem FCS beschäftigt? Gut, also äh, wir haben natürlich auch... Äh, ich wollte schon fragen, ob
0: der Peter anfangen will, aber er fängt sowieso an. War, äh, dann fang noch an, wieder. Ja.
2: Also wir sind natürlich auch werktätig. Ähm, das heißt, ich, ich arbeite im sozialen Bereich, betreue da... Äh, Menschen äh, mit Behinderung, also hauptsächlich eben mit psychischen Erkrankungen, mit Zuchterkrankungen. Ähm, das ist äh, ein schöner Kontrast zum sagen wir mal zum zum Fan sein oder auch jetzt zum zum Podcast, weil es doch äh, was ganz anderes ist und äh, ja dagegen verblasst dann auch manchmal so ein bisschen die, äh, die Hochs und tiefs, die man so als Fan irgendwie erlebt. Das erdet auch.
0: Du, Julian? Ähm, also ich bin äh, tatsächlich auch äh, relativ viel oder ja viel beruflich eingespannt. Ich bin Rechtsanwalt, ähm, vor allem im Bereich Arbeitsrecht, äh, bin da relativ viel unterwegs und ähm, ja, also deswegen ist es für mich der Podcast auch eine schöne Gelegenheit, mich ähm, ähm, mal über andere Sachen, also über äh, schöne Nebensächlichkeiten wie den Fußball eben zu unterhalten und nicht nur immer im Streitfalle, mich mit Parteien auseinanderzusetzen. Aber außer dann Podcast, Arbeiten und Kinder und natürlich FC-Spiele besuchen, ist es dann zeitlich auch bei mir recht überschaubar. Ich freue
1: mich sehr, dass wir heute wirklich die volle Kapelle am Start haben. Es war so ein bisschen am Wackeln, weil Jens, du bist gerade im Urlaub, machst mit der Familie ein paar Tage auf dem Bauernhof. Was müssen wir über dich wissen? Was machst du noch neben FCS?
3: Ja, also im Moment äh, Stall auslisten, äh, <lacht> auf die Weide treiben. Nee, das machen hauptsächlich meine Kinder. Also ich versorge im Moment meine Kinder. Du hast ja schließlich äh, Urlaub, Urlaub ne? Ganz genau, ganz genau. Ähm, wenn ich nicht im Urlaub bin, ähm, dann äh, arbeite ich mit äh, Startups im Bereich äh, Technologietransfer, Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und äh, Unternehmen in Career Center, bin ich auch noch ein bisschen mitverantwortlich und wir haben eine Patentverwertung. Das Ganze an der Universität des Saarlandes, äh, dort bin ich auch angestellt, aber ich habe äh, weniger etwas mit dem direkten wissenschaftlichen Bereich zu tun, sondern mehr so, ich würde mal sagen, mit dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Ähm, ja, das, das mache ich neben dem äh, äh, Podcast und ansonsten natürlich auch äh, viel Fußball gucken und für die Familie da sein.
1: Und gemischt also, woher kennt ihr drei euch eigentlich? Über ein FC kennengelernt oder wie seid ihr
0: zusammengekommen?
2: Da kann jetzt wirklich mal der Jule erzählen, ähm, weil da laufen die Fäden zusammen.
0: Ja, also äh, Jens kenne ich, das ist ein bisschen einfacher. Mit äh, dessen äh, Lebensgefährtin bin ich schon seit langem befreundet. Äh, wir haben zusammen Abi gemacht und darüber kenne ich auch den Jens. Und den Peter kenne ich auch schon relativ lange. Auch so ein bisschen über den FC. Ähm, vor allem aber auch, ich habe, genau wie der Viertel habe ich eine. Ähm, äh, Tegerkarriere hinter mir. Ich habe im ähm, Bingert irgendwann vor knapp 20 Jahren Gast aus Bingert angefangen. Das äh, mit meiner Trinkerkarriere hat genau. das korreliert. Ich habe Peter immer die Weizenkläser gefüllt und äh, von daher kenne ich den. Und dann äh, haben wir auch beide äh, Fußball gespielt in der Bunten Liga. Auch, nee, Damals noch Gegeneinander. Ne? Du, Gegeneinander, Tyrone, ja, ja, natürlich. Ja. Hast du jemals einen also also Peter schon, war ja, ne? Immer, immer. Immer <lacht> die gute folge
2: Also Peter war dein Stammgast sozusagen.
0: Der war schon nicht ganz unhäufig da ne? <lacht> zu der Zeit. noch Ja, da hatte ich noch
2: keine Familie. Ne? Irgendwie muss man ja dann die Abende füllen. Ne? Aber wie ist denn das mit euren Familien? Also ihr seid äh, alle drei äh, Papas.
1: Äh, wie finden die das, dass ihr euch so viel mit dem SPS beschäftigt? Oder sind die auch schon irgendwie von der Leidenschaft gepackt? Also ich kenne das nur bei mir, ich muss immer ein bisschen dafür kämpfen.
2: Ja, also bei mir der Große, der ist in der Tat schon oft mitgekommen, der, ähm, der findet das super, der findet das ganz toll, auch wenn man mal äh, angesprochen wird im Stadion oder auch mal so auf der Straße oder so, ist der natürlich mega stolz. Und äh, also der findet das toll, weil ich auch immer fleißig, wenn wir einen Spieler da haben oder so, Autogramme mitbringen. Also der findet das, find das mega.
0: Also ich habe zwei. Also gibt keine. Ja? ja? ich habe zwei Mädels und die finden es also. Die waren beide schon auch dabei äh, bei den, bei den äh, Spielen, aber ähm, fanden die Wurst ganz gut und die Limo, aber der Rest, also solange nicht äh, Pferde in der Halbzeitpause äh, galoppieren über die, über die Bahn, äh, wird das glaube ich noch ein bisschen dauern. Bis Wäre mal eine lieber, Idee ne? für
2: das Halbzeitspiel
1: oder so. Ja,
0: können wir auch mal machen, ja.
1: Nächste Saison, ja, Das etwas probieren gibt es ja leider nicht mehr. Von daher müssen wir es dann
3: mit den, mit den Gollen probieren. Ja, Jens, wie ist es bei ja, dir? Was ist da angesagt da? Meine Jungs finden es mega. Äh, die kommen auch äh, gerne immer mit ins im Stadion. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie ich sie überzeugen kann. In der kalten Jahreszeit, wir haben vor allen Dingen immer jetzt die, die, warme, die warme Jahreszeit mitgenommen. Und die sind äh, Feuer und Flamme. Die mögen das total gerne. Ähm, nicht nur Stadionwurst und Getränk. Das gehört natürlich auch mit dazu. Da gibt es mal Limo und so. Ähm, sondern die fiebern ordentlich mit und äh, trellern auch gerne mal ein FCS-Lied außerhalb des Stadions. Also insofern sind
1: dabei. Peter, du hast gerade schon gesagt, äh, ab und zu werdet ihr auch angesprochen im Stadion, ne? Das ist eigentlich auch, auch eine schöne Bestätigung.
2: Ja, also bis jetzt ist es auch ausschließlich positiv, wer weiß, was da noch kommt, aber äh, in, in der Tat kriegt man viel Zuspruch oder auch Leute, die auch nochmal anknüpfen an die Diskussion, die wir in der Sendung hatten und da noch auch was dazu sagen wollten oder so. Ähm, also das finde ich immer sehr angenehm.
0: Außer Rouge, der beleidigt uns immer durch, egal ob in den Kommentarspalten <lacht> oder im persönlichen äh, Treffen, egal wie Radio, Annalena, Öko, äh, äh, ich weiß nicht, was hat er jetzt drunter geschrieben, Öko. Äh, AKW-Radio, ich weiß
2: es nicht, aber ähm, das ist seine Art, einfach die Zuneigung auszudrücken, der kann das nicht anders. Ja. ich glaube auch. Jetzt habe ich gerade gesehen, ihr
1: hat beide Bier getrunken, ich habe mir jetzt extra hier schon ein Glas Wein eingeschenkt. Weil das ist ja, finde ich, eins eurer Geheimnisse schon mal. Ihr füllt die Leute, die bei euch zu Gast sind, mit sehr leckerem Wein ab. Dann wird die Zunge auch ein bisschen lockerer.
0: Ist eine Strategie, oder? Ähm, ist mittlerweile eine Strategie, wobei wir äh, jetzt, also wir hatten das am Anfang, war die Aufnahme immer abends erst um neun, auch kinderbedingt mhm. und äh, dann lag äh, das Saufen schon relativ nahe. Äh, wir haben das jetzt <lacht> vorverlegt auf jetzt, wie jetzt auch, auf 19 Uhr. Ähm, jetzt hält es sich in letzter Zeit so ein bisschen in Grenzen. Wir haben aber, eine Freundin von mir ist ist in einem Weingut tätig und die sponsert uns ab und zu mal ein bisschen Wein. Das Weingut heißt meine Freiheit, ne? kann man dabei auch mal erwähnen. Also wirklich guten Wein haben die auch. Und ja, also das macht, also ich glaube schon, wir versuchen halt eine intime Atmosphäre zu schaffen. Und das muss hier relativ schnell gehen, weil die Leute lernst du ja dann erst eine halbe Stunde vorher kennen. Und äh, das geht natürlich am besten auch mit einem Glas Wein oder einem Bier. Wobei wir uns da auch professionalisiert
2: haben mittlerweile, finde ich. Wir hatten einmal eine Folge, ähm, da, äh, da gab es noch zwischendrin technische Probleme, die hat irgendwie dann, waren wir dreieinhalb oder vier Stunden, das war dann die erste Folge, wo wir nochmal zusammengesessen haben nach Corona Remote-Kram und so. Und da haben wir schon ordentlich gebechert, da war dann der letzte Gast, war die Julia. Und da hat man schon bei uns dann gehört, äh, Stimmt, irgendwie, ja. da waren dann schon ein paar äh, äh, Aussprachen, waren schon ein bisschen undeutlich das versuchen wir dann schon zu vermeiden. Wobei, wie die Renate da war, die Renate hat nichts getrunken, aber das war dann die Weihnachtsfolge, und da waren wir so beseelt, ich glaube, da die Renate und die haben noch heimgefahren. Also, ja, das ja. war dann auch
0: schön. Das ist schön ja. Schöner Abend.
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei euch war, äh, ich war am Ende auch ganz gut dabei. Dieser, okay. dieser Rotwein ja. da von diesem Weingut, der war echt gut. Der, ja. der ging gut runter. Ja,
0: so soll sein. Ja,
1: Macht ihr das jetzt? 48 Folgen sind es, also inklusive der Folge 0.
0: Äh, Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen? Ähm, also, ich habe ja eben schon gesagt, ich fahre relativ häufig, also ich bin äh, relativ häufig äh, auch im Auto unterwegs, höre selbst deswegen äh, notgedrungen Podcasts und dachte dann immer, wäre ja geil, wenn es einen FC-Podcast äh, gäbe. Und das, äh, dachte, irgendwann habe ich gedacht, ja, vielleicht äh, könnte ich es ja auch machen. Ähm, mhm. Und dann bin ich mit der Idee so ein Jahr lang schwanger gegangen und... Hab dann nicht so richtig, mir ist dann auch nichts so richtiges eingefallen. Dann ist mir auch niemand eingefallen, äh, ad hoc, mit dem ich das machen könnte, der einen gewissen Witz mitbringt und eine gewisse Spontanität. Ähm, und dann bin ich irgendwann mal auf den Peter gekommen, hab den gefragt. Und du hast doch meine Nummer noch gehabt irgendwie? Ich hatte deine Nummer noch, ja. Genau. Und hab, hab den dann gefragt und das war, äh, musste ich keine Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Also, das war, er hat äh, direkt nach einer Sekunde zugesagt. Und war auch äh, super, weil ich eher so Bedenkenträger war und hätte noch viel mehr vorbereitet. Und Peter hat gesagt, ja, lass mal hier Zeug bestellen und dann fangen wir einfach mal an. Und äh, das in Kombination mit, ähm, wir wollen in jeder Folge einen Gast haben, war dann eigentlich auch das äh, Konzept. Und ist es bis heute, viel mehr ist es dann auch nicht
2: ja wobei mit dem Gast das kam kam dann so ein bisschen später am Anfang wussten wir es nicht so richtig ähm, wie wir es aufziehen sollen ich äh, also man kennt ja eine andere Fußballpodcast oder Sportpodcast und dann hört man mal rein und überlegt so was könnten bei uns funktionieren und es war halt relativ schnell klar äh, dass ein Gast irgendwie einen extremen Mehrwert bringt äh, für für die Hörer und auch für uns und dann war das relativ schnell gesetzt wir hatten ja auch irgendwie zwei Folgen zwei drei Folgen mal ohne aber äh, eigentlich ist es die Regel es gibt einen Gast.
0: Ja, wir wollen halt einfach, also es gibt ja schon ein paar Podcasts, die ich mir auch angehört habe, es gibt ja einfach schon viel auf dem Markt und ähm, ich fand immer die Idee äh, eher abschreckend, ähm, dass sich jetzt irgendwie drei Jungs da hinsetzen, ähm, du kannst dir ja eh relativ wenig, hast dir ja Einblick in das, was äh, so im Trainingsalltag geschieht und wenn sich dann da drei Jungs hinsetzen und sagen, ja gut, hätte er mal den auf die Doppel-Sechs gesetzt, und hätte, also das fand ich halt immer relativ langweilig und ähm, mhm. Die Idee war dann, dass der FCS ohnehin ganz viele Geschichten einfach liegen lässt und die immer wieder mal erzählt werden, aber von Leuten, also eben mal in der Kneipe, abends am Tresen oder so. Und äh, die Geschichten wollen wir dann hier erzählt erzählen lassen von dem Protagonisten eben ähm, und darüber hinaus einfach noch Leute einladen, die einfach was zu sagen haben über den fc
1: und da waren ja auch mittlerweile echte Legenden dabei, also äh, Werner Otto war da, Horst Ermantraut, Peter S.G. Nadel natürlich, die gehört ja auch ähm, zu einem absoluten Kultpotenzial beim FCS. Äh, gibt es eine Lieblingsfolge, Jens, wo du sagst, das ist äh, die Folge, auf die bist du ganz besonders stolz?
3: Also da gibt es mittlerweile einige, muss ich sagen. Ähm, ich finde äh, das wirklich Wunderbare, äh, dass bisher wirklich jeder Gast äh, einfach was unheimlich Geiles zu erzählen hatte. Und so eine Verbindung mit dem Verein hat. Deswegen habe ich schon Folgen, von, wo ich sage, dass die mich besonders beeindruckt haben oder auch überrascht haben. Aber so Retrograd würde ich schon sagen, dass es nicht eine Lieblingsfolge gibt, sondern ich finde, man muss wirklich auch jeden wertschätzen, der sich dahinsetzt, der sich für uns Zeit nimmt. Die bekommen alle kein Geld, setzen sich zwei, drei Stunden mit uns hin, um über den FC äh, zu reden. Ähm, ja, manchmal eben von 21 Uhr gerne mal bis 23 oder 24 Uhr. Deswegen, ich fand es sehr äh, alle Gäste äh, richtig gut und äh, in Ergänzung vielleicht noch, wie ich auch zu dem Podcast gekommen bin, weil ich habe mich da so ein bisschen reingezeckt. Eigentlich eher ausgesehen, <lacht> weil der Jule. Jetzt ist er weg. Habe ich gesagt, am Podcast wollte ich auch schon. Also da wäre ich schon gerne immer mal dabei. Und dann hat der Junge gesagt. Ah, äh, da kommt auch vorbei. Und äh, möglicherweise war ich dann äh, der erste Gast in äh, der Folge Null. Äh, aber ich bin halt einfach da geblieben. Ähm, und das merkt man auch immer noch, wenn ich da bin. Ich bin nicht der Einzige von uns dreien, äh, der einen anderen Kopfhörer hat. Der war nämlich ursprünglich mal für den Gast gedacht und den habe ich mir jetzt einfach beschlagen. Hab. Den habe ich noch.
1: Ach so, und deswegen müssen die Gäste ohne Kopfhörer auskommen jetzt.
3: Nee, wir also, haben wir einen nachgekauft. Gäste, ne? Wir haben einen nachgekauft. einen genau. billigen Nachgekauft. Aber Liegest... kommen, dann.
1: Ja, weil es ist ja so, das kostet ja auch alles Geld. Also, wie, wie macht ihr das denn? Habt ihr das dann sozusagen selbst alles bezahlt? Victors.
0: Die. Äh, <lacht> 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 der, ähm, nee, also die äh, Kanzlei, für die ich tätig bin, ähm, mhm. die, über die äh, sponsern wir ab und zu mal die Sachen, die wir halt brauchen. Das machen wir schon. Ist denn. Julian Peter, es gibt für euch eine Folge, wo ihr sagt, das ist die absolute Lieblingsfolge?
2: Also ich tue mich auch schwer, wie der Jens gesagt hat, also fand ich eigentlich alles mega. Ich habe in jeder Folge total viel gelernt und, und, und tolle Sachen gehört. Aber wenn ich jetzt eine rausgreife, also nee, dann will ich zwei sagen, also wo ich äh, einfach am aufgeregtesten war und wo ich am stolzesten war, dass ich die gemacht habe, ist die mit Horst Ehrmann traut weil das irgendwie so, ein, so eine vater respektsfigur irgendwie für mich immer war früher und dann kommt er wirklich hierher und fährt hier vor mit seinem Mercedes und setzt sich hier mit uns hin und äh, war ein mega Gespräch. Also da bin ich bin ich sehr stolz drauf, dass ich das einfach so hingekriegt habe, ohne da so in, in Ehrfurcht zu erstarren. Ähm, und äh, so fürs Herz am schönsten war, war es mit dem Renate, weil die kam schon in so einer Stimmung hierher mit mit alten Autogrammkarten, mit einem Haufen noch entwickelter Fotos aus, keine Ahnung, 40 Jahren FC und ist die mit uns durchgegangen. Und das war einfach herzerwärmend.
0: Bei dir, Julian? Ja. Also ich schließe mich da allen an. Es gab halt wirklich super viele Folgen, die, die, die hängen geblieben sind oder wirklich auch fast alle, wo irgendwas Besonderes war. Ich fand auch zum Beispiel, wenn ein Spieler da ist oder da war, ist das auch immer besonders. Der Adriano Grimaldi, der kam hier mit verschränkten Armen rein und hat äh, eine Stunde später aus dem Nähkästchen geplaudert äh, wirklich also richtig cool ähm, ja Horst Dank Ermittrop dem Wein vielleicht
1: auch ne ja vielleicht <lacht> ja hat ich glaube glaub, der, der, der hat gar nichts
0: getrunken nee, ne? ähm, und ähm, dann war es für mich wir haben ja während Corona also als Corona äh, als Corona noch gab ähm, haben wir ähm, haben wir ähm, ja zum, äh, tatsächlich auch so aufgenommen, wie es die äh, Gesetzeslage vorsah. Also das heißt, ähm, ich saß mit einem Gast halt hier im, im Büro, wir nehmen bei mir im Büro auf und äh, die beiden anderen waren zugeschaltet und dann war dann zum Beispiel, in der, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten 2020, war dann der Dieter Ferner zum ersten Mal da ähm, und ich saß mit dem alleine da also ich war halt so unfassbar aufgeregt und äh, das war dann der war glaube ich bis zwei uhr nachts da und wir haben die ganze zeit geredet und das war einfach für mich auch ein extrem äh, spannender tag ich bin riesen dieter ferner fan äh, nach wie vor das war wirklich ein äh, geiles erlebnis dann äh, als vor dem äh, lautern spiel vor dem rückspiel als lukas quassner noch Trainer war, saß der auch mit uns hier bis, bis nachts 1 Uhr, halb zwei in der Gegend rum. Dann hat es noch unten geklingelt, standen noch ein paar Jungs von der aktiven Fanszene vor Ort. Dann haben die sich so gegenseitig hochgepeitscht und das war, also das waren schon unvergessliche Abende. Ja. Ich muss sagen, eine Folge, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, die ist noch gar nicht
1: so lange her, das war als Lukas Kohler bei euch war. Weil, ähm, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich war auch einer äh, aus der Fraktion, die immer gesagt haben, wenn der gegen uns spielt, dann ist er mal übermotiviert. Ähm, und ich weiß, dass das damals nicht so gut gelaufen ist, als er bei uns war, mit, mit Sasic und mit Kilic, aber so richtig gehört, ähm, was da alles mit ihm gemacht wurde und was er alles ertragen musste, äh, muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht mitbekommen damals. Und ähm, da hat wirklich die Folge von euch dazu beigetragen, dass ich seitdem ein ganz anderes Bild von Lukas Kohler habe, weil der dann wirklich ja auch sehr, sehr offen darüber geredet hat. Das fand ich echt ganz, ganz stark von ihm.
2: Und auch stark von euch, weil ihr es aus ihm rausgequetscht habt. Ich glaube, hier ist noch nie ein Gast rausgekommen, wo dann hinterher die Leute gesagt haben, oh, den fand ich immer cool, jetzt finde ich ihn blöd. Also wenn überhaupt, dann umgekehrt. Ich glaube, wir, wir lassen die auch schon glänzen. Ich habe ein paar Fragen
1: bekommen. Ähm, einige würde ich ganz gerne
2: jetzt auch mal weiterleiten. Unter anderem ähm, hat der Adrian
0: gefragt, was war denn die teuerste Gage, die mal ein Gast von euch bekommen hat? Ähm, also es war, es war bisher nur ein einziger Gast, der eine Gage bekommen hat und das äh, waren 500 Euro plus Mehrwertsteuer. Der Adrian hat jetzt nicht gefragt, er also würde bestimmt gerne wissen, wer das war. <lacht> äh, das kann ich natürlich nicht sagen. Peter Neurohr. <lacht> <lacht> und er hat noch eine, eine Anschlussfrage, nämlich äh, er würde gerne wissen, wer auf eurer
1: Wunschgastliste ganz oben steht.
0: Ja, ganz gut kann ich jetzt auch. Also bei mir ist es auf jeden Fall und Ostermann.
1: Mit, ja, wollte ich auch
3: sagen.
0: Da äh, <lacht> haben wir einige äh, E-Mails schon mal ähm, losgejagt, aber äh, bislang noch im äh, Spam-Ordner, glaube ich. Und den was hattest hat du Link, ja auch noch nicht, ja? Tauzi.
2: Ne, den hattest du noch nee, nicht.
0: deshalb, äh, deshalb das Ich habe ihn ja auch noch ja. nicht gefragt. Ja, ja, kannst du ja dann, wenn, wenn wir so weit sind, kannst du ja dann drei Tage vorher bei dir reinnehmen.
1: <lacht> so wie beim Rüdiger Ziel, okay. ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen irgendwie. Aber ich meine, dafür werdet ihr ihn ja jetzt bald haben und da kann er ja viel mehr erzählen ähm, als damals, weil ja. jetzt, jetzt kennt er ja den Verein und ähm, ist dann auch in Charge. Hat er ja, ja schon einiges gemacht, eventuell. Auch, ne? ja. Hat er was vorher zu Ja, ]weisen. eben. Und die längste Folge hast du jetzt
2: noch gefragt, ne?
1: Ja, genau. Das Bei Berat und Osama" habe ich direkt gedacht, das könnte eine neue Rekordfolge werden dann.
2: Ja. Deswegen, wo, ist, wo liegt denn der Rekord? Bei äh, knapp vier Stunden mit dem David Fischer, eine der ersten Folgen. Echt? Ja. Das war äh, in vielerlei Hinsicht auch ein Türöffner für uns. Der hat sich ganz schnell bereit erklärt zu kommen. Da gab es, glaube ich, zwei Folgen. Und zur dritten ist er dann gekommen und hat sich dann hier wirklich sehr viel Zeit genommen. Und das war dann im Nachhinein dann auch so äh, der Türöffner, dass uns dann auch ein Spieler geschickt wurde und dass einfach im Verein eine, eine Offenheit für das Format dann auch geherrscht
0: hat. Das ist übrigens auch äh, für uns, das möchten wir hier auch nochmal sagen, das ist für uns übrigens auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, andere Podcaster äh, leiden darunter. Die würden gerne mal jemanden vom Verein auch äh, äh, bei sich begrüßen. Ähm, das ist... Äh, für uns mittlerweile ähm, ein Anruf, vorher war es beim David Fischer, jetzt eben bei Peter Müller und meistens äh, sagen die sofort zu und äh, einen Tag später meldet sich dann einer, man kriegt sofort die Nummer. Äh, das ist sehr unproblematisch und äh, ähm, also muss man wirklich sagen, ist für uns nicht selbstverständlich, dass da jeder sagt, ja klar, wir schicken euch Spieler XY, den ihr jetzt gerade mal wollt oder den Funktionär oder so. Also das, äh, da, ist, da ist man schon offen beim FC.
1: Jetzt haben wir über die äh, ganzen tollen Folgen gesprochen. Jens, was war die bisher schlimmste Folge?
3: Ähm, ich glaube, da kann ich sagen, es gibt keine schlimmste Folge. Ne? Also, ähm, es ist eher so, dass man ein Gefühl dafür hat, was war jetzt, also mit was für eine Euphorie geht man aus der Folge raus, ähm, wenn man so gesprochen hat. Aber ich bin noch nie, äh, dass wir die Aufnahme, wir laden sie ja immer direkt hoch, dass ich dann auf dem Heimweg gedacht habe, oh, das war aber halt ja irgendwie blöd oder das war nichts. Also kann ich bisher glücklicherweise noch nicht sagen. Das wird bestimmt irgendwann mal kommen, aber bisher war das nicht der Fall.
1: Jetzt ja, fällt mir gerade ein, das ist ja, dann, ja, das ist ja jetzt auch eine eigene reguläre Folge. Das ist dann offiziell die Folge 48, weil ja Folge 0 nicht mitgezählt wird. Ähm, es sind also nur noch zwei Folgen bis zum Jubiläum. Habt ihr irgendwas Besonderes geplant?
2: Also ich bin mir noch ganz sicher, ob wir die hier dann als vollwertige Episode zählen sollen. Weil wir hatten ja auch mal mit dem Carlos so ein, klein, so ein kleines Intermezzo, ähm, deshalb bin ich mir noch gar nicht so ja. sicher. Also haben wir vielleicht noch, noch eine Folge länger bis zum 50. Können
0: wir noch länger überlegen. Wir werden es uns so zusammenschustern, dass wir bei der 50. irgendwas äh, angeblich besonders machen, aber ich glaube nicht, dass wir das äh, besonders... Also es wäre natürlich cool, wenn dann zum Beispiel der Ostermann käme. Das wäre mit Sicherheit ein schöner Anlass. Äh, ja. Könnte ich auch nochmal in die Mail, in die, meine nächste äh, Spam-Mail mit aufnehmen, aber... Äh, <lacht> Ja, aber ansonsten besonders geplant ist jetzt äh, kleiner Umzug oder so am Sankt Markt. Aber. Könntest du ja mit dem Rüdiger Ziel dann direkt abklären, wenn er bei euch ist. Ich meine, schließlich hat der jetzt den engsten Draht zum HO. Ja, stimmt. Das wäre ja guter <lacht> Idee ja auf jeden Fall.
1: Habt ihr bestimmte Rituale, bevor ihr aufzeichnet, die ihr immer durchzieht, wo er sagt, äh, das hat sich jetzt so eingespielt, das machen wir immer so?
2: Vorher so wenig wie möglich miteinander reden und dann hier hektisch aufbauen. Ich glaub, das ist so, dass, ähm, Der Jule sagt immer so wie die Rolling Stones in, in vier verschiedenen oder fünf, weiß ich wie viele sind, so viele verschiedene Hotels und dann trifft man sich auf der Bühne. Sind mal backstage, das ne? Man eigen, trifft sich erst auf der Bühne.
0: Aber eigentlich bist nur du, wie die Rolling Stones, zwei Minuten vor der Aufnahme da reingeschneit kommt und sich sofort hinsetzt und dann äh, auch jegliches Vorgespräch mit dem Gast immer abwirkt und sagt: Nee, nee, äh, das ähm, das sprechen wir gleich nicht, sonst äh, klingt es gleich falsch. Ne? Wenn man das vorher nochmal. Ja. Nee, es war nämlich wirklich mal, äh, ich weiß gar nicht mal bei welchem
2: Gast, <lacht> aber den habe ich dann im, im Vorgespräch. Wir machen schon, also so ganz so ist es nicht, wir machen schon so ein, so ein Geplänkel, aber dann mache ich nicht gern über Fußball, sondern einfach so zum, zum allgemeinen so sich, sich warm reden Und da hatte ich mal einen Gast, hatte ich was gefragt und dann hat er was geantwortet, ich fand es total interessant und dann dachte ich, naja, das fragst du nachher nochmal und dann habe ich es vergessen und das fuchst mich heute noch. Ich weiß auch nicht mal genau, was ja, es Ja, manchmal überlegt
0: man dann, habe ich das schon mal im Podcast, weil, die, weil das Zeug so lange dauert, überlegst du dir manchmal, haben wir das schon im Vorgespräch abgekaspert oder war das, war das schon in der Aufnahme? Also von daher, äh, ja, also ist wirklich so. M möglichst wenig vorher inhaltlich besprechen und äh, ja, vielleicht ein Bier trinken und dann ähm, auch relativ schnell loslegen.
3: Ich habe ein immer? Ritual, ich, doch doch, ich habe ein Ritual und ich muss mal schlimmste Folge, ich muss mich korrigieren, doch es gibt eine. <lacht> und zwar habe ich ein Ritual, seit äh, bei uns eine Folge nach 36 Minuten in die Binsen gegangen ist. Ähm, hm? Wir haben vorher äh, immer über den Laptop aufgenommen, dann hatten wir zwischendrin, haben wir es auf eine SD-Karte aufgenommen, sind dann wieder zum Laptop geswitcht weil man es von da schneller hochladen kann. Und äh, da äh, hat der Rechner nach 36 Minuten ein Update gemacht und äh, <lacht> hat die Folge abgeschnitten, die wirklich sehr, sehr gut war, die jetzt leider äh, der Welt vorenthalten bleibt. Und seitdem habe ich eigentlich vorher das Ritual, dass ich... Äh, alles äh, nochmal so ein bisschen kontrolliere. Also meistens stehen alle Sachen, äh, unsere Mikrofone und sowas stehen alles auf dem Tisch und äh, ich schließe das dann an und guck ob der Ausschlag da ist und guck ob äh, die SD-Karte auch drin ist, weil wir jetzt nämlich doppelt äh, äh, das absichern, damit uns das nicht nochmal passiert und äh, auch eher danach habe ich noch so das Ritual, dann auch alles wieder wegzuräumen. Das ist so mein Ritual für die Folgen.
0: Genau. darf ich mal
3: nur... Genau.
0: Und nirgends? das war die schlimmste Folge, ja. Darf ich mal eine ja, ja. Zwischenfrage stellen? Hast du einen, also ich habe eine rote Rummel, wie ich die ganze Zeit äh, erschreckt feststelle. Hast du einen äh, natürlichen Glow oder lässt du dich anstrahlen von so einem, äh, von so einem runden LED-Teil? Kannst ich du ruhig ehrlich sein. Das ist
1: ja das Doch, das ist so. Ich könnte es euch jetzt zeigen, aber ich kann zeigen, was passiert, wenn ich es ausmache. Achtung. Boom. Ja. Wir
0: kommen in der Wirklichkeit.
1: <lacht> äh, war billig, der hat 9,95 gekostet, aber ist fantastisch. Ja.
0: Muss wir bei der Kanzlei mal beantragen, aber beantragen.
1: Ne? Und am Ende lege ich dann noch ganz viele Glow-Filter drüber, genau, damit es schön funkelt. <lacht> Wenn wir gerade schon mal bei, bei, bei Glow sind, Jens, zeig mal, was du drunter trägst.
3: Ja, kann ich gerne, weil jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht verrutscht. Unser, natürlich vorbereitet, unser T-Shirt vom Studio Blau-Schwarz.
1: Fantastisch, das habt ihr ja aufgelegt, das konnte man kaufen.
0: Und äh, das war extrem beliebt, ne? War schnell weg. Ja, wir hatten es limitiert auf äh, 50 Stück und das war dann mhm. da doch äh, am gleichen Tag äh, oder ich glaube 24, nach 24 Stunden vergriffen. Wir haben nachher, glaube ich, ein paar 70 äh, gemacht, würden das auch nochmal machen. Wir haben es jetzt sticken lassen, deswegen war das auch ein Riesenaufwand, <lacht> aber ähm, steht äh, nochmal an, auf jeden Fall. Jetzt du fürs Weihnachtsgeschäft. <lacht> ja, also das Geld, also wir haben das ja so gemacht, also Weihnachtsgeschäft ist es ja nicht, ne? Also wir haben damit kein Geld eingenommen. Ja. Ähm, wenn dann ein paar Euro übrig geblieben sind, dann ähm, äh, werden wir das auf jeden Fall ähm, nicht spenden in dem Fall, sondern investieren. Und äh, aber wie wir das investieren, werden wir wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen dann nochmal äh, kunden können. Da gibt es äh, sehr konkrete Es wird Klärungen. also spannend. Ja. Ja. Na, ich, bin, ich bin gespannt, aber man, man merkt ja schon, ähm, ihr macht
1: in nicht nur den Podcast, sondern euch liegt die Fankultur schon äh, auch am Herzen, jetzt nicht nur mit so einem Shirt, das ihr da entwickelt äh, und für einen guten Zweck verkauft, sondern äh, bei der Saisoneröffnung habt ihr einen Tätowierer organisiert oder mehrere Tätowierer, die da ähm, FCS-Logos ähm, für einen, eine guten, gute Sache für eine Spende ähm, tätowiert haben, das liegt euch schon auch am Herzen, ne? also euch da in, in, in der Fankultur auch mit einzubringen.
2: Ja, also wir kommen ja auch aus der aus der Fankultur, muss man so sagen, wir sind ja keine äh, Medienmenschen, die, die jetzt sagen, okay, da, da macht keiner einen Podcast, das machen wir jetzt, äh, sondern äh, ich verstehe mich auch als als Fan äh, und, und mache das als Fan und bin auch in der Fankultur verwurzelt und äh, mir ist es auch absolut da ein, ein Bedürfnis da, äh, das auch so äh, authentisch zu leben und nicht irgendwie äh, ja einen, einen auf Medienmensch zu machen.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Und es ist, äh, es ist nun mal so, ähm, beim ähm, FC Saarbrücken, wie in den meisten Profivereinen steht, äh, steht, also steht halt die Profiabteilung so ganz vorne als Zugpferd mit dabei. Ähm, wir sind aber immer noch, und das ist ja ein ganz glücklicher Umstand, ein Mitgliedergeführter e.V. eben. Und ähm, ich meine auch schon, ähm, dass wir eine extrem bunte und äh, vielfältige Fanszene haben, äh, hier in Saarbrücken, auch eine kreative und ähm, manchmal denken wir, da könnte man noch mal ein bisschen mehr was machen und vielleicht stoßen wir das ein oder andere dann oder können das mittlerweile dann auch anstoßen, weil wir eben äh, eine gewisse Plattform jetzt auch haben. Und dann, wenn uns was einfällt, wenn wir auch die Zeit und die Muße für haben, machen wir das auch. Dann lass uns mal ein
1: bisschen in die aktuelle Diskussion einsteigen. Es gab äh, ganz, ganz viele Fragen, die gekommen sind, ähm, weil ganz viele Leute von euch wissen wollen, wie schätzt ihr denn äh, die aktuellen Entwicklungen beim FCS gerade ein? Also ähm, bei der letzten Folge mit, ähm, wer war da bei euch zu Gast? Frank Konti äh, Frank Konti war, genau. Da habe ich äh, so ein bisschen, glaube ich, rausgehört, dass ihr die Entscheidung, Ufo hat freizustellen, da wart ihr eher skeptisch.
2: Ich, am Anfang jetzt, der Folge. Jetzt ich hatte den. A ja.
1: Aber ich hatte den Eindruck, dass, dass so im Laufe der Folge, als der Frank dann immer mehr Sachen erzählt hat, dass sie sich so ein bisschen gedreht hat, oder?
0: So sind wir. Ne? <lacht> Fähnchen. Ja, ja, genau. Wie das Fanland <lacht> auf dem Kirchturm. Aber es, ja.
3: Ja, also, ähm, ich kann ja mal sagen, ich, ähm, ich glaube, so eine Entscheidung ist immer zu rechtfertigen. oder Beziehungsweise, um so anderswo an, anzufangen, ich glaube, so eine Entscheidung ähm, einen Trainer zu entlassen oder einen sportlich Verantwortlichen zu entlassen, äh, die musst du gut begründen. Ähm, und diese Begründung ähm, fehlt mir, weil ich glaube, oder hat mir ein Stück weit gefehlt, weil ich äh, 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 glaube, dass du einen äh, äh, Vertrag nicht kündigen solltest, wenn du 1-0 verloren hast. Äh, du solltest ihn aber auch nicht drei Jahre verlängern, wenn du 1-0 gewonnen hast. Und das ist unabhängig davon, was das für ein Spiel war. Ähm, ich fand das schon auch ganz spannend, welche Argumente dann auch da gekommen sind. Und wie gesagt, dann gibt es, es gibt auch die, die, die Rechtfertigung, da eine Reißleine zu ziehen. Das, der Fußballsport ist dann doch eben was anderes als das normale Berufsleben, wo man jetzt dann eben nicht jemanden feuert, weil er über ja eigentlich einen relativ kurzen Zeitraum Misserfolg hat deswegen ist der Fußball da anders und man kann diese Entscheidung schon treffen, aber wir haben in der Folge auch gehört, dass Trainerentlassung nicht der Schlüssel zwangsläufig zum Erfolg ist. Ich fand diesen Sportpsychologen höchst interessant, der eben auch gesagt hat, dass wenn man sich das Statistisch anguckt, dass das keinen Erfolg hat. Also, dass Mannschaften nicht äh, längerfristig besser dastehen mit einem neuen Trainer, als sie das mit dem alten gemacht haben. Ähm, und dieses Skepsis wollte ich zum Ausdruck bringen, weil ich schon auch finde, dass man ähm, sehr schnell mit dem Urteil ist, da muss ein anderer her. Weil, ähm, und warum bin ich da so skeptisch? Wer ist denn jemand anderes? Jemand anderes ist nicht immer zwangsläufig ein besserer Man muss sich ähm, als Fan des eigenen Vereins, das tut zwar ein bisschen weh, aber ähm, das erleben wir ja jetzt auch gerade, es ist halt nicht so, dass die Trainer die man dann auch möglicherweise haben möchte, Schlange stehen, sondern ähm, dass sie vielleicht kurzfristig absagen, dass sie bessere Angebote haben ähm, und dann ist es auch immer eine Frage der Alternative. Wir haben ja auch schon ähm, jetzt gerade bei Bundesligisten gesehen, ähm, schön groß nach Berlin, dass die Alternativen ähm, häufig sogar noch schlechter waren als das, was man vorher hatte. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wenn man so eine Entscheidung trifft, ähm, dass man sie mit einer gewissen Perspektive trifft. Ähm, ob das jetzt hier der Fall war, da können wir gleich drüber reden.
2: Aber auf jeden Fall zeigt ja, diese ja. ganze Sache eben, was für ein krasses Tagesgeschäft auch der Fußball ist. Wenn man guckt, der Ziel kam im September und da war jeder ja so ein bisschen irgendwie so skeptisch. Na ja, mal gucken, was der hier so macht oder ist der überhaupt nötig? Ne? Braucht man den überhaupt? Dann äh, ging das dann irgendwie so schnell äh, dann äh, mit, mit der Trainerentlassung. Dann macht er es selber interimsmäßig. Man sieht dann zwei gute Auftritte der Mannschaft und jetzt bin ich selber, obwohl ich auch von mir dann auch oft sage, na, ich versuche immer so eine gewisse Distanz oder so zu wahren und mich nicht irgendwie so Mitziehen zu lassen, immer direkt mit jeder Euphorie oder mit jeder Depression, sage ich jetzt, er macht doch mit dem Ziel weiter. Also so schnell geht das eben dann auch. Ja, ich meine, es
1: wäre jetzt irgendwie auch eine komische Situation, wenn der jetzt die fünf Ligaspiele gewinnt oder sagen wir mal, er, er gewinnt drei und noch einmal, einmal unentschieden, also hat eine saugeile Bilanz und dann soll plötzlich irgendwie ein neuer Trainer kommen. Ist ja auch schwierig. Die Mannschaft und er können ja offenbar ganz gut, zumindest was man so an öffentlichen Kommentaren hört. Ähm, das ist ja irgendwie auch blöd, da dann nochmal einen Cut zu machen, oder?
0: Ja, aber es ist halt also die Frage, ob er sich in die, also, dass er sich in die Position gebracht hat. Ne? Also ne, man muss ja erstmal hinkommen, dass so eine Diskussion da entstehen kann. Also es war ja alles so ein bisschen anders geplant. Ja, es gibt, also eine Frage
1: kam auch, wer von euch äh, auch Verschwörungstheoretiker ist, weil es ja ähm, doch den einen oder anderen Fan gibt, der sagt, das ist doch alles abgesprochen, das war von vornherein geplant, dass der Ziel kommt, um den Koschiner zu beerben, ähm, obwohl er das selbst immer ähm, zurückgewiesen hat. Äh, glaubt
2: ihr, dass da irgendwas dran sein könnte? Äh, Glaube ich nicht. Dass ich im, Im Nachhinein, äh Passt sowas dann vermeintlich? Im Nachhinein hätte man das viel einfacher haben müssen, dann muss man nicht mit, äh, mit Trainern äh, Gespräche führen und und Verträge aushandeln, um, um denen dann nachher zu sagen, halt, äh, edgy bitch, das ist alles gar nicht echt, wir machen mit dem Ziel weiter. Also das kann man sich nicht erlauben. Allein deshalb denke ich, ist da nichts dran. Dass man vielleicht, oder dass jemand die Idee hatte, naja gut, der hat auch einen Trainerschein, äh, das muss ja nicht verkehrt sein, das kann uns vielleicht mal nützen, dass äh, mag mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben. Wie? Ja,
0: ja gut, er sagt
2: jetzt. Ja, sag
3: ich ja, ja. ich, ich glaube es auch nicht. Ich fand es ja einfach wichtig, dass man jemanden mit sportlicher Kompetenz geholt hat, äh, dass so jemand dann auch mal eingreifen kann. Das haben wir ja bei uns schon gesehen, ne, mit Dieter Ferner, der auch mal zusammen mit Markus Mann dann ein Training übernommen hat. Das haben wir auch auf Schalke gesehen, wo auch ähm, bei den Entscheidungsträgern Leute dabei sind, die einen Trägers Trainerschein haben oder die auch mal eine Mannschaft führen kann, wie der Mike Wüstens oder sowas. Deswegen ungewöhnlich finde ich das. Jetzt nicht und in so einer Konstellation, das habe ich ja auch schon mehrfach im Podcast gesagt, äh, ist, ist das eigentlich eine gute Situation, du hast welche, die sind für den sportlichen Bereich zuständig und die sollten sich eben auch mit der Materie auseinandergesetzt haben. Ähm, und dass dann so jemand mal über eine kurze Zeit äh, möglicherweise auch das Training übernimmt, wenn es nicht jemand aus dem Nachwuchsbereich machen kann, haben wir ja auch schon bei einigen Vereinen gesehen, haben wir gelernt, dass leider, unser, leider das äh, Nachwuchsleistungszentrum nicht die erforderlichen Lizenz hat, kann man ja auch mal drüber nachdenken, ob das dann vielleicht in Zukunft eine Alternative ist, aber um die Frage, nachdem Sie es jetzt lang beantwortet haben, noch mal kurz zu beantworten, ich glaube nicht, dass das vorher geplant war du wolltest, glaube ich, noch was sagen?
0: Ja, also ich, ich schließe mich da auch an. Ich glaube nicht, also das, das wäre so FC aus den, aus den äh, späten 90ern. Äh, ich glaube das auch nicht <lacht> tatsächlich, dass das so genauso geplant war. Es ist natürlich in kommunikativer Hinsicht äh, mal wieder misslich, äh, auch in den vergangenen Wochen gewesen, auch im Hinblick auf die Entlassung von Uwe Koschinat. Äh, zweimal mitgeteilt, äh, haben sie mitgeteilt, er wird nicht entlassen. Dann hat man ihn doch einen Tag später geschafft, Dann hat der Rüdiger Ziel gesagt, ja, heute ist mein, also jetzt gegen Dresden ist mein letztes Spiel. Das konnten sie jetzt auch nicht halten. Jetzt hat der Rüdiger Ziel die Woche beim Klaus-Kuhn-Interview gegeben und gesagt, ja, jetzt haben wir ja, also durch die zwei Siege haben wir quasi Zeit gewonnen, einen neuen Trainer zu finden. Wenn wir jetzt zweimal, also so habe ich es verstanden, wenn wir zweimal verloren hätten, dann hätten wir einen größeren Bedarf, schnell einen Trainer zu holen. Das klingt für mich schon alles, aber immer noch ein bisschen sehr kurzsichtig, weil das, das ist ja dann, also du konntest ja nicht damit rechnen, dass die zweimal gewinnen. Also hättest du ja relativ, also ja, liegt li das ja den Schluss nahe, dass man äh, ganz schnell einen Trainer suchen muss. Egal, ob man, also das ist ja die, eine der die wichtigste Position im Verein. Und dann äh, entlasse ich den koshinat um dann ganz schnell einen Trainer zu suchen. Also dann hätte ich mit, mit der Argumentation, hätte ich ja eigentlich sagen müssen, ja, nee, dann macht, macht das der koshinat bis zum. Äh, November, das sind ja nur noch ein paar Wochen oder oder man hätte direkt gesagt, wir wollen, wir wollen uns Zeit lassen und unabhängig von den Ergebnissen macht es der Ziel äh, bis zur Winterpause, die ja eben ansteht. Also sowas würde ich mir dann schon wünschen, einfach mal ein bisschen mehr Weitsicht.
1: Wobei ich glaube, äh, der Ziel jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass der FC offenbar bei zumindest einem bestimmten Trainer so unattraktiv ist, dass er nicht dafür brennt, irgendwie hier Trainer zu sein. Also offenbar ist es ja irgendeiner, der sagt, ich bleibe lieber noch ein paar Wochen arbeitslos, in der Hoffnung, dass ein anderer Verein anklickt, äh, anruft, äh, als dass ich jetzt Trainer beim ersten FC zerbrücken werde und mit dem eventuell in die zweite Liga aufsteige. Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen unangenehm für uns. Ja, aber nicht zu uns ich finde
2: aber dann auch gut, dass man dann sagt, nö, dann hat es keinen Sinn, wir warten jetzt auch nicht noch drei, vier Wochen auf dich, weil äh, das hat ja dann auch so einen Beigeschmack. Ich denke, also es ist nicht, wenn man, wenn man das Gästebuch äh, gelesen hat vor vier Wochen, da war der FC die Top-Adresse, wo jetzt alle Trainer Schlange stehen. So ist es sicher nicht. Aber man muss jetzt auch nicht sich, sagen wir mal, von einem von einem Drittliga-Trainer hinhalten lassen, äh, dass der vielleicht in ein paar Wochen dann irgendwie Bock hat. Also, ja, das aber hat dafür
0: hat es ja schon lange gedauert. Also, es hat ja schon über, oder es hat ja schon zwei Wochen gedauert, bis man dann dazu kam, dass man jetzt eben keinen nimmt. Das war ja, ja schon. Aber, aber zwei Wochen finde ich jetzt doch normal,
2: wenn man nicht jetzt schon vorher mit einem alles unter Dach und Fach hat. Das spricht ja jetzt auch jetzt mal ne, wenn man sagt, der Ziel, der hat sich hingestellt und sagt, der, der Uwe bleibt und jetzt ist er doch nicht geblieben, aber das spricht ja dann doch eher für die Ehrlichkeit, dass man schon versucht hat, wirklich ehrlich mit dem Korschen hat und nicht, ja, ja, wir machen das, aber im, im Hintergrund äh, ist eigentlich mit einem anderen Trainer schon alles klar. Äh, das finde ich jetzt gar nicht so verwerflich und auch zwei Wochen finde ich jetzt für so eine Personalie jetzt auch keine, keine
0: äh, zu lange Zeit. Ja, aber dann würde ich, würd ich gerne wissen, wieso man dann Sonntag sagt nach dem Spiel, er wird nicht entlassen und montags kommt man dazu, dass er, äh, dass man sich trennen muss. Das können wir ihn ja fragen, wenn er kommt. Ja. Haben wir hiermit notiert und werden es dann natürlich vergessen, wenn es soweit ist.
2: Also ich aber ihr werdet sicher auch sagen, ob es Patrick Löckner war.
0: Würde ich also auch sagen.
2: In dem
3: Zusammenhang, ich finde wichtig, äh, dass, also, na, wir kennen ja die Hintergründe nicht, ähm, aber ich glaube, man muss sich genau angucken, warum Trainer absagen. Ähm, weil ich glaube, für Trainer spielt jetzt ähm, gerade wenn sie jetzt, sagen wir mal, nicht desperate sind, also dringend einen neuen Job brauchen, dann gucken die sich auch das gesamte Umfeld an. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das hier der Fall war. Ähm, was ich mir aber vom Verein wünschen würde, ist, wenn das so ist, dass einige Trainer abgesagt haben und das jetzt nicht an den finanziellen Forderungen liegt, dass man sich vielleicht auch mal anguckt, warum sagen möglicherweise gute Trainer, die man haben will, ab, wenn sie mit den Strukturen nicht zufrieden sind. Das, glaube ich, ist immer wieder wichtig. Das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema, glaube ich, bei uns im Podcast, dass man sich Strukturen angucken muss und wir erleben ja bei allen Vereinen eine Professionalisierung und da dann auch selbstkritisch drauf zu gucken, bieten wir einem guten Trainer oder einem sehr guten Trainer natürlich immer für die jeweilige Liga auch die Infrastruktur und damit ist jetzt nicht nur der Trainingsplatz gemeint, sondern auch die Strukturen und Prozesse im Verein, die den Verein interessant machen für so einen Trainer.
1: Also in hat haben wir ja dadurch verloren damals, dass es eben mit den Strukturen noch hapert.
2: Das scheint ja kein wirklicher Klassenjog. Lernprozess
1: gewesen zu sein. Ja,
2: meinst du? Äh, Klassenjog, 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 ja, ja, sorry. Ja. Ja. Ist halt die Frage, ob es jetzt wirklich die Strukturen gesagt. waren, ne, das ist jetzt auch Mutmaßung, oder ob es äh, nicht doch halt das vermeintlich hm. verlockende Angebot hinter der nächsten Ecke ist, auf das gewartet wird. Ne? Ja. ja, wobei Aber da ich glaub, ich waren viele... Ich denke, es, es ging um Glöckner, ne? dass, äh, dass man mit dem eigentlich einig war und dann hatte der vielleicht jetzt doch nochmal einen anderen Anruf gekriegt aus einer, aus einer Liga höher und ähm, hat dann gedacht, nee, dann äh, lieber versuche ich da mein Glück. Wird man ja gucken, ob der in den nächsten Wochen jetzt irgendwo unterkommt. Also wird das müsste jetzt auch relativ schnell gehen dann.
0: Es wird auch zum zeitlichen Ablauf passen, weil der ja mit Gräuter äh, Fürth wohl im Gespräch stand und äh, das dann für ihn nicht geklappt hat, dann hat er wahrscheinlich Saarbrücken als Option 2 gehabt und dann, ja... Dann hat noch jemand nicht. angerufen. Ne? Ja, oder ist es wirklich an irgendwas gescheitert, an Kohle oder was weiß ich. Wer soll denn dann machen? Ab, ab Dezember.
3: Das
2: ist natürlich ein paar Sch Namen in den Raum. <lacht> ja, Namen ne? Ich finde den Namen
3: schwierig. Ich sage das immer wieder im Podcast, kann man meine, weil ich habe da, hab da eine ziemlich feste Meinung. Ich glaube, dass der, dass der Trainername nicht das Wichtige ist, sondern dass man sich Gedanken darüber machen muss welchen Fußball möchte ich spielen und welcher Trainer passt dazu und welche ähm, nicht langfristige, aber zumindest über mittelfristige Perspektive habe ich. Ähm, und da kann der beste Name auf dem Markt sein, ne, der äh, gerne mal mit dem Smiley äh, verbunden wird. Ne? Äh, Thomas Tuchel ist ja frei und äh, Zinedine Zidane ist ja frei. Das mag ja alles sein, aber nehmen wir ruhig mal Typen, auch wie die, weil die eben einfach bekannt sind, die stehen für eine bestimmte Art von Fußball und die stehen für eine bestimmte Persönlichkeit. Und ich finde, der Verein muss sich darüber Gedanken machen, welchen Fußball möchte ich jetzt so mittelfristig spielen und äh, was für eine Trainerpersönlichkeit möchte ich hier haben. Wie soll die sich in den Verein einbringen? Und danach kann ich dann auch Namen aussuchen. Die beiden werden es wahrscheinlich nicht werden. Ähm, aber es gibt jede Menge andere Trainer. Man kann das überall nachlesen. Nicht, nicht umsonst gibt es Rubriken schon mittlerweile auf transfermarkt.de und sowas, die bevorzugte Spielsysteme angeben und andere Datenbanken, in denen man das genau sehen kann. Ähm, und danach muss man das aussuchen und danach muss man auch die Spieler verpflichten. Das muss ja eine Gesamtstrategie sein. Ähm, und äh, deswegen ist für mich nicht der Name das Entscheidende, sondern die Strategie, die man mit einer Trainerverpflichtung verbindet.
0: Ja, Jule. Peter, habt ihr Namen? schließe ich mich an also ich glaube auch also Rüdiger Ziel hat äh, äh, bei Klaus Kuhn da gestern äh, schon so ein ähm, der hat gesagt ja ähm, äh, vielleicht haben wir dann in der Winterpause auch noch mal Möglichkeiten Trainer aus laufenden Verträgen heraus zu kaufen weiß ich nicht ob er kaufen gesagt hat aber ähm, oder vielleicht haben die Trainer dann leichter Möglichkeiten zu wechseln und da hat der Klaus Kuhn dann so auf den ich glaube kniert ne, von von Ferl angespielt das da hat er Ziel dann gesagt, ja, es gibt 38 oder 36 Profimannschaften, 38 und ganz viele Regionalligisten, die alle laufende Verträge haben. Aber das wäre schon so ein Signal dahin, vielleicht fällt es dem Knie dann leichter, aus Fährweg zu gehen Vielleicht hat er da so eine Vertragsklausel. Also das könnte ich mir schon vorstellen.
2: Oder man hat einfach noch mehr Zeit, ihn zu überzeugen, weil man jetzt, jetzt nicht diesen krassen Zeitdruck hat, äh, kann es so machen. Ich äh, wird auch Namen ist natürlich immer interessant Namen reinzuwerfen, aber äh, da ich da wirklich äh, auch einfach in dem Geschäft keine Ahnung habe, äh, kann ich auch immer da nur äh, sagen, was im keine Ahnung die vermeintlichen Insider im im, Looper, im Looper Gästebuch schreiben, die aber auch diesmal alle daneben gelegen haben, weil im Endeffekt ja doch kein Trainer kam. Ähm, ich denke, es ist wichtig. Äh, ein Spieler, also ich denke nicht, dass also in der dritten Liga, muss ich jetzt mal mit Jens widersprechen, kommt in dem Sinn kein Trainer, der sagt, ich habe dieses System und das spiele ich, da hat man überhaupt gar nicht die Leute für, ähm, sondern eher, ich weiß, wie der Uwe hier war, da hat er gerade angefangen, da habe ich ihn gefragt, ähm, ob er eher so ein Trainer ist, der so ein System hat und so muss gespielt werden oder ob er sich anguckt, was habe ich denn da für eine Mannschaft und so lässt er spielen. Und dann hat er gesagt, nee, nee, er guckt sich an, was er für Leute hat und so lässt er spielen. Jetzt im Nachhinein kam Mal sagen, naja, so ganz so hat er es nicht gemacht. Ne? Aber das denke ich, äh, ein Trainer muss pragmatisch sein und er muss halt äh, gucken, dass er mit, der, mit unserer Mannschaft, mit der man mit Sicherheit auskommen kann, auskommt und dann äh, guckt, wie kann ich denn die die spielen lassen. Und da finde ich, das macht der Ziel jetzt super. Also ich habe jetzt auch äh, bei den Spielen auch viel so auf ihn geachtet. Ähm, die Kommunikation mit der Mannschaft, ich finde, er ist da sehr bemüht, um jeden, auch um die Jungs auf der Bank. Ich denke, im Training ist es ähnlich, dass er versucht, alle mitzunehmen. Und auch dann äh, wirklich die, die, die Spieler auch ihre Stärken ausspielen lässt, wie ein Sebastian Jakob, wie äh, jetzt ja leider äh, verletzt, aber auch ein, ein Richie Neudecker, der jetzt aufgeblüht ist. Äh, Risuto also sind viele Spieler, die jetzt in den in den zwei Spielen ähm, deutlich überperformt haben im Vergleich zu vorher. Und ähm, also das muss ich jetzt einfach sagen, macht der Ziel echt super. Und wenn er es schon selber nicht machen will, soll er sich dann einen suchen, der das so vielleicht weiterführt, wie er es jetzt angefangen hat.
1: Am Ende wird es wahrscheinlich auch darauf ankommen, wo wir dann gerade stehen. Ne? Also wenn wir jetzt weiter vorne dabei sind, dann sind wir natürlich äh, attraktiver für Trainer, als wenn wir jetzt von den nächsten fünf Spielen
0: drei verlieren und irgendwie auf Platz acht stehen mit, dann äh, weiß ich nicht, zehn Punkten Rückstand auf Eversberg. Das weiß ich nicht mal, weil es ist ja dann wieder auch die Frage, was äh, was ein Trainer, also ob das dem, der kann sich ja auch verbrennen. Ne? Wenn die jetzt auf, äh, im Winter auf Platz drei oder vier übernommen, äh, übernimmst und äh, es heißt, äh, wir wollen, dass du aufsteigst und äh, also so, gerade so Trainer wie der, ähm, ähm, wie heißt dann der, der gehandelt war, der in, Ros der in Dresden so äh, Capretti. War, Capretti. Äh, ich meine, der hat sich ja. ja schon quasi in Dresden äh, schwer die Finger verbrannt. Wenn der jetzt hierher kommt und uns dann äh, herkäme und uns nicht zum Aufstieg führt, ähm, dann wäre er vielleicht ja für äh, alle weiteren Auf äh, Aufgaben dann auch äh, schwierig vermittelbar. Also ich kann mir dann vorstellen, dass ein Trainer dann sagt, okay, jetzt sind wir ne, Platz 6, 7, 8, Jetzt geht es darum, gut abzuschließen. Und neuer Zwei-Jahres-Plan. Zwei <lacht> Endlich mal wieder ein zwei Und <lacht> ich baue es dann auf. Ich dachte, Jens wollte noch was sagen. Das, das sah gerade so aus, als würde es zur Luft nehmen. Nee, nee. nee,
3: nee. ich habe hab nur gerade gedacht, wenn wir wenn wir jetzt mit unserem regulären Podcast werden, würde jetzt die äh, Diskussion losgehen, weil mir Peter widersprochen hat. Aber äh, <lacht> deine Folgen haben ja äh, ein, äh, ein definiertes Ende, deswegen steige steig ich jetzt nicht drauf ein.
1: Dann äh, lass uns doch bei, bei der Bilanz bleiben und mal ein bisschen auf unsere Neuzugänge gucken. Also wir hatten ja ähm, einige Neuzugänge in der neuen Saison. Äh, vielleicht können wir über Einzelne mal so ein bisschen sprechen. Zum Beispiel den prominentesten Neuzugang Mike Franz. Was sagt ihr
2: bisher zur Rückkehr von Mike Franz?
0: Peter, hey, fang du doch mal an, du bist doch normalerweise ja. immer so äh, redefreudig.
2: Also muss ich sagen, also die die Freude war war sehr groß. Es war eine, eine richtige Euphorie, die da aufkam. Jeder war begeistert. Äh, the Boob kommt hem. Äh, das war, war wirklich ganz toll. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast diskutiert haben. Wir haben schon überlegt, naja, gut, ähm, der hat jetzt ein gewisses Alter. Er, hat eine, er ist am, am, wirklich am, am, äh, im Spätherbst der Karriere. Äh, wie, wie kann er sich da jetzt noch einbringen? Äh, wie sind seine Qualitäten gefragt in der Mannschaft, in der Liga? Ähm, wie schnell gewöhnt er sich auch an die Liga? Ähm, am Anfang äh, ist er dann ja auch gleich nicht berücksichtigt worden. War dann halt auch, sagen wir mal, auch ein, ein unglücklicher Start für ihn sicherlich. Ähm, dann im ersten Startelfspiel, spiel was er hatte, hat er sich direkt verletzt, musste raus und eigentlich seitdem, er hat glaube ich auch nochmal schon zweimal seitdem äh, von Anfang an gespielt, aber jetzt so richtig eingeschlagen, wie sich das bestimmt alle für ihn gewünscht haben, äh, <lacht> ist er nicht äh, bis jetzt. Ich würde sagen, äh, im Englischen sagt man Underwhelming, so äh, würde ich das da jetzt mal überschreiben, so das erste Saisondrittel für ihn.
1: Da ja. lag man vielleicht auch ein bisschen daran, dass man ihn nicht so richtig ähm, eingesetzt hat, oder? Also naja. erst wurde halt ignoriert, mehr oder weniger, dann durfte er mal daran, dann mal daran.
0: Ja, das ist dann halt, also er wird ja, also er wurde jetzt ja auch, am Wochenende hat er ja auch nur die letzten 30 Minuten gespielt. ne? Also ist ja jetzt auch nicht unter Ziel sofort in die Startelf gerückt und äh, ich meine, er hat ja schon die eine oder andere Gelegenheit gehabt, auch zu zeigen. Und ich meine, beim ersten Spiel nicht berücksichtigt zu werden, das war mit Sicherheit extrem unglücklich für ihn. Das hat er sich anders vorgestellt. Aber ebenso unglücklich ist dann eine Bemerkung, das war der schlimmste Tag meiner Karriere. Das hat er ja sich dann auch revidiert, war mit Sicherheit auch ganz klug so. Ansonsten, ich meine, gegen Elversberg hat er sich verletzt. Da hat der ja Pius Kretschmann danach ein Riesenspiel gemacht ich fand es jetzt auch also jetzt nicht äh, schlecht, aber man hätte es anders gewünscht nichtsdestotrotz bin ich froh, dass Mike Franz im Verein ist, gerade auch äh, prognostisch dann äh, was die Einbindung dann eben angeht äh, mit dem äh, fußballerischen Know-how, das der hat äh, denke ich kann Mike Franz uns nur gut tun man muss ja auch
2: immer gucken, es muss ja jemand draußen bleiben für ihn. Und wen willst du draußen lassen jetzt für ihn? Ne? Also wenn man sagt defensives Mittelfeld, dann müsstest du der ja, ne, Kerber draußen lassen, wo ich auch sagen muss, eigentlich der müsste eigentlich immer spielen. So Und jetzt äh, setzt ja Ziel, setzt offensichtlich auf Gnase, der, finde ich, der der lang für seine Chance gearbeitet hat und jetzt auch äh, äh, ja die auch genutzt hat, den würde ich jetzt auch mal weiter drin lassen. Ich denke, so macht der Ziel es auch. Dann äh, war ja mal die, die finde ich eine Verlegenheitslösung für ihn ähm, in der in der Dreierkette hinten Mitte äh, finde ich. Äh, da haben wir da haben wir wirklich jetzt ähm, mit mit Tölke Tölke und Boné Afero zwei geführte Neuzugänge, die äh, Neuzugänge, die die super performen und äh, wir haben immer noch den Zelle. Also wir haben da hinten finde ich auch keinen Bedarf. Ähm, kommt da ja auch nicht dran vorbei und außen scheint ja jetzt auch die Lösung gefunden zu sein mit mit Risotto und auf der anderen Seite mit Jeneke, den ich mega finde in der Rolle. Ähm, also ja, da kannst du keinen, keinen draußen lassen.
0: Ja. Also gerade Risotto. Ähm, also wenn du da weitergehen willst, weiß ich noch nicht genau, aber der, der hat ja also bisher recht. Er wird auch mit Sicherheit am Samstag gegen Meppen in der Startelf stehen. Also der macht ja einen äh, extrem zuverlässigen Eindruck. Ne? Ja, also ich finde,
2: ja. äh, hinten äh, verleiht er unglaubliche Stabilität und Sicherheit. Ähm, nach vorne äh, ist, ist er gefährlich, also schaltet sich wirklich ganz viel ein. Man merkt, ich finde immer, man merkt noch so hinten raus, so ein bisschen fällt dann ab. Ich denke, er hat ja auch lange keine Pflichtspiele gemacht. Das wird jetzt aber noch kommen. Ich denke, in der Winterpause hat er dann auch die Möglichkeit, dann nochmal individuell dann auch an der, an, der, äh, an der Fitness zu arbeiten und dann äh, spielt er, glaube ich, eine Bombenrückrunde. Also haben wir mit Renato
1: auch einen äh, mega guten Neuzugang und ich nehme mal an, bei Richard Neudecker sind wir auch alle der gleichen Meinung. <lacht> und an welche Meinung du hast? <lacht> <lacht> ja, mega. Also ja. ich meine, wir können echt dankbar sein, dass der zu uns gewechselt ist. Ja. Ja, also er hatte noch ja auch andere Angebote.
3: zu ähm, Ich fände es gut, äh, wenn er sich äh, in der neuen Rolle auch wiederfinden würde. Ich finde, als ähm, 36-jähriger äh, Fußballspieler brauchst du für dich auch selber nicht mehr den Anspruch zu haben, 90 Minuten durchzuspielen und das Spiel an dich zu reißen. Ähm, ich glaube, da wird es wichtig, dass du vor allen Dingen auch neben dem Platz oder in der Zeit, in der du dann auf dem Platz bist, und die wird, glaube ich, in dem Alter immer begrenzt sein, äh, dass du dann innerhalb dieser Zeit, die du dann hast, die Impulse in das Spiel gibst. Ähm, entweder, dass du nochmal nach vorne spielst oder dass du das Spiel ordnest ähm, und darauf aufbaut oder dass du halt eben dann auch mal ein Ergebnis halten kannst, dass du derjenige bist, der ein Spiel beruhigt, der die Panik rausnimmt, der sich immer wieder anspielen lässt. Und das könnte ich mir vorstellen, ist für einen Spieler seiner Klasse und seines Alters eine hervorragende Rolle. Und da muss man nicht mehr 90 Minuten spielen, um einen Impuls ja für den Verein oder für für den Erfolg der Mannschaft zu haben.
1: Jetzt ja, machen wir mal bei dir mit dem nächsten Spieler weiter. Kasim Rabihic, was sagst du zu dem?
3: Der macht mich ein bisschen traurig, weil ich finde, dass er unheimlich viel mitbringt. Wenn man sieht, wie der am Ball ist und was er damit macht, dann frage ich mich, warum er das im Spiel nicht abrufen kann oder warum er nicht auf den Trainer hört. Ich finde das wirklich ein bisschen bedauerlich. Ich habe mich sehr auf den gefreut, wenn man ihn mal im Spiel gesehen hat und wie er an den Gegnern auch vorbeigehen kann, was für eine Ballbehandlung er hat. Es ist einfach ein großartiger Spieler, aber er findet nicht zur Mannschaft oder die Mannschaft nicht zu ihm oder er nimmt nicht wahr, was der Trainer von ihm will.
1: Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Spieler, Tobias Schwede. Peter, was sagst du zu dem?
2: Ähm, ist, glaube ich, ein super netter Kerl. Also ich habe äh, die Sendung von, von Carsten geguckt, die er gemacht hat, äh, das äh, Interview mit ihm. Ähm, ja, ich... Äh, ich denke, im Moment ist er, ist er ein Backup ne, auf seiner Seite. Ich glaube, es ist ja jetzt auch so, der ist ja von von Risotto äh, bei Hansa Rostock verdrängt worden. Und äh, jetzt kommt Risotto hierher und verdrängt ihn zwar nicht wirklich, weil er weil er nicht wirklich ein unangefochtener Stammspieler war, aber hat ihn jetzt äh, wieder vor der Nase, beziehungsweise kommt er ja, glaube ich, jetzt im Moment eher auf der anderen Seite dann für finden äh, Tobi Jennecke rein, wenn, wenn, äh, wenn der rausgeht. Ja, also ist glaube ich, ein solider Backup, leider noch nicht mehr. Ähm, Hofft da, da kommt noch was. Aber man braucht okay. ja auch Leute, die, die, da, die da einwechseln kannst. Also es, wie gesagt, es, der Kader muss ja breit sein. Es werden auch alle nochmal ihre Minuten kriegen und äh, ja, es hat, im hat auch schon solide Spiele gemacht. Hat auch schon solide Spiele gemacht. Ähm, ja, aber im Moment ist er ist er in der zweiten Reihe und muss das jetzt irgendwie annehmen und auf seine Chance warten. Was auch ja, einfacher ist, wenn wenn die wenn die Mannschaft auch jetzt nochmal funktioniert und, und, und marschiert und einer für den anderen, dann ist es natürlich auch einfacher, wenn du dann äh, in der 70. reinkommst, als wenn vorher schon nichts ging und dann sollst du es jetzt nochmal drehen irgendwie. Gerade schon gesagt es gibt noch ein paar andere, also Frederik
1: Rechtenwald, Julius Biada, der sich jetzt leider wieder verletzt hat, Tim Paterock natürlich, der ähm, das Backup ist für oder der Backup für, für Daniel Batz. Äh, Julian Marvin Kuni ist noch so eine Personalie, die jetzt auch in den letzten Wochen sehr präsent war. Was sagst du zu dem?
0: Ähm, ich finde, ich hoffe schwer, dass der, äh, dass der Knoten mal so richtig platzt, aber ich bin eigentlich guter Dinge. Also der hat schon wirklich ein paar sehr ordentliche Spiele gemacht, finde ich. Also ich jetzt warte mal, jetzt, jetzt erzähle ich was. Ich habe genau gewusst, dass der Peter mich jetzt so blöd von der Seite <lacht> anguckt und nee, das sag du doch mal zu dem. Also wir finden jetzt also, mehr, jetzt, jetzt kommt der Fußballexperte. Nee. Schnallt euch an, Kinder. Der Fußballexperte sagt jetzt ein paar äh, O-Töne zu. Äh. Also
2: Marvin Kuni oder Chuni, äh, wie der Carsten Pilger sagt. Also finde ich mega mega Spieler für die Liga. Natürlich noch unfertig, natürlich noch manche Sachen muss er anders machen, die Entscheidungen anders treffen, aber prinzipiell ist er was die Athletik angeht, was auch Technik, Spielverständnis angeht, ist der ganz weit vorne. Also ähm, der, der wird, der kriegt ja so viele Minuten im Moment, der wird sich auch von Spiel zu Spiel auch noch mal steigern. Ähm, das ist wirklich ein, ein ganz feiner Fußballer, ein, wirklich ein Super Burschi, dem ich auch total gern zuguck. Also von dem bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Und äh, wenn er so die die Kanten noch ein bisschen abschleift im Spiel und äh, kann das wirklich ein, ein richtig, richtig guter werden.
0: Er findet einfach immer die schönsten Worte dafür. Ne? Ich meine, das kannst du halt so. Also,
2: also wie der Anlauf, wie, wie der in, in, ins Pressing geht und äh, dann auch gerade mit, mit äh, Sebi Jakob zusammen, der da auch seine Stärken hat. Das war einfach ein ganz anderes Anlaufen vorne, eine ganz andere Aggressivität und äh, das kann er einfach, das macht er. Er geht Viele Wege für die Mannschaft ist, ist sehr äh, laufstark, also wirklich von dem bin ich, bin ich begeistert, auch wenn ich mich geärgert habe gegen Wiesbaden, wo er nicht rübergelegt hat oder so, das ist ja ganz klar, ne? dann äh, schreie ich da auch ein, äh, äh, den, den Frust raus. Ja, ich meinte doch Aber, eher so vom
0: Torerfolg ja. her, ne? er hat, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
2: Lassen wir es mal so stehen. Ja, jetzt ist der Sebi äh, leider verletzt und
1: fällt lange Zeit aus. Äh, die Julius Viada wird dieses Jahr wohl auch kein Spiel mehr machen. Jetzt haben wir vorne noch Justin Steinkötter, Marvin Kuni, äh, Günter Schmidt. Ähm, Habe ich mal vergessen? Also nicht mehr so viel. Was, was ja. meint ihr, müssen, müssen wir jetzt im Winter da nochmal nachlegen? Achso, Grimaldi natürlich, der, der jetzt seit dieser Woche wieder komm. im Training ist. Ja, okay. Naja, der trainiert zumindest wieder mit, aber ich keine Ahnung, ob er fürs Wochenende
0: schon eine Option ist, wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, aber also ich glaube, glaub, so lange dauert es nicht mehr, dass der, dass der nochmal zurückkommt, also so habe ähm, ich es verstanden. Ich würde sagen, das ist halt, soll man immer nachlegen, das ist auch so eine FC-Haltung, äh, ne? ähm, muss ja blöderweise ja auch jemand bezahlen, ne? wenn, mhm. wenn du nachlegst und äh, ich meine, wenn du jetzt äh, Spieler verpflichtest, die zum Teil ja auch verletzungsanfällig sind, dann gehst du dir ja auch bewusst ein Risiko ein. Du sagst, ich kann mir halt jemanden holen, wie den vielleicht auch Biada oder so, ähm, der halt äh, ein Mega-Spieler ist. Also der hat mir zum Beispiel auch, äh, wenn er gespielt hat, sehr gut gefallen. Ne? Peter wird mich mit Sicherheit gleich äh, korrigieren und wird das nochmal richtig stellen. Ähm, aber ja. mir hat der, mir hat der <lacht> sehr gut gefallen, wenn er mal gespielt hat. Ähm, aber zum, ne, jetzt ist er wieder verletzt. Da kannst du sagen, gut, das Pokerspiel ging halt nicht auf vom Verein, ähm, aber ähm, so hast du es jetzt eben die Saison geplant und ähm, musst du halt immer wissen, ob du jetzt da einen Spieler verpflichten kannst, äh, der dir der bezahlbar äh, auf dem Markt ist und äh, den der dann, der dann auch sofort äh, zur Mannschaft findet. Und ähm, da musst du halt auch die Möglichkeiten haben. Ne? Wie, wie ist der FCK, äh, der dann mit äh, geliehenem Geld ähm, schön mal den äh, Beut aus äh, Halle wegkaufen kann im Winter ne, und sich von dem zum Aufstieg schießen lässt. Ob man das will und kann, weiß ich nicht. Ja, vor allem, es macht den Kader ja auch noch
1: größer. Ne? Also je mehr Spieler dann im Kader sind, desto mehr Leute sitzen dann auf der Bank oder auf der Tribüne, wenn, wenn wieder alles jetzt sind. Das macht jetzt auch nicht unbedingt besser dann.
2: Ich denke, es ist auch ein schönes Signal dann an die Jungs, wenn man sagt, okay, wir setzen auf euch. Natürlich beobachtet man alles weiter und, und muss auch dann äh, gegebenenfalls reagieren können. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlecht, wenn wir sagen, äh, Marvin Kuni und Julian Günther Schmidt. Das sind, finde ich, schon im, im oberen Drittel der, der Liga von der, von der Leistungsfähigkeit und von der Qualität. Also da braucht man jetzt nicht unbedingt äh, jemand Neuen. Wenn man dann jetzt noch sieht, Justin Steinkötter, ewig keine Rolle mehr gespielt, kommt rein aus der Not, völlig ungeplant, behaupte ich jetzt mal so, in, in Dresden und macht dann nachher erst 2-1. So ist doch super, so es gibt dem Jungen doch vielleicht auch Auftrieb und ähm, ne, dann, haben wir, äh, dann haben wir einen, einen schnellen Spieler für äh, die Crunch-Time, wie der Quasenjok gesagt hat, und die anderen zwei für die, für die Startelf und vielleicht äh, ist dann auch äh, äh, Grimaldi dann zumindest mal nach der Pause nochmal ein Thema. Also finde ich jetzt nicht, dass man sich da jetzt unbedingt da jetzt einen reinsetzen muss, der ja dann auch ins Gefüge sich nochmal einbringen muss. Und
0: äh, ja. ja. also zumindest Grimaldi, ich meine, in drei Wochen ist eh äh, Pause und dann äh, hast du zwei Monate keinen Fußball. Also Grimaldi wird mit Sicherheit im neuen Jahr nochmal zur Verfügung stehen. Also würde ich auch eher mal sagen, äh, nee, es sei denn, es ist jetzt gerade jemand, es bietet sich an. Und das ist halt immer eine andere Sache. Aber jetzt irgendjemanden zu kaufen, der mit 33 jetzt äh, gerade mal vereinslos ist, äh, dem noch vier Buden zutraust, weiß ich nicht. Äh, es kommt noch dazu, dass äh, Ende der Saison 18 Verträge
1: auslaufen. Also, äh, ich habe es mir mal aufgeschrieben. Mike Franz, Tobias Jennecke, Steven Zellner, Adriano Grimaldi, Manuel Zeitz, Boné Uafero, Björn Tölke, Dominik Ernst, Julian Günther Schmidt, Sebastian Jakobs, Pius Kretschmer, Lukas Böder, Dave Gnase, Robin Scheu, Dominik Fecker, Julian Bauer, Marvin Kuni, Justin Steinkötter. Ey, es gibt andere Drittligisten, die hätten gerne so eine Mannschaft. Ähm, Jens, mit wem, egal ob wir jetzt in der zweiten oder dritten Liga spielen, äh, mit wem sollte der Verein auf jeden Fall verlängern?
3: Oh, eine schwierige Frage. Also ich bin ja Fan von einigen äh, auf der Liste. Ähm, für mich ein ganz wichtiger Spieler, äh, den ich rausnehmen würde, ist Jeneke. Ähm, ich finde, der hat ähm, eine Präsenz auf dem Platz, man na, steckt nicht in der Mannschaft drin, aber man hat das Gefühl, der äh, genießt äh, die Achtung äh, seiner, seiner Mitspieler, die hören auf ihn in Anführungszeichen ähm, und äh, der ist Feuer und Flamme für das Spiel und für den Verein. Äh, ich Kriegt nicht mehr genau zusammen, in welchem Spiel es war. Ich glaube, wo er eingewechselt worden ist. Und es gab ein Elf für uns und er stand relativ weit weg. weil es gab einen Freistoß und da hat er die Faust geballt und hat sich einfach richtig gefreut. Und da habe ich gedacht, der ist so richtig mit dem Verein verbunden. Und ich glaube, so Spieler sind extrem wichtig. Du, also ne, das ist so eine alte Fußballweisheit. Du brauchst nicht die Elf besten Individualisten, äh, sondern du brauchst ein Team und du brauchst eine Hierarchie im Team und du brauchst Erfahrende und du brauchst Junge. Äh, und wenn ich die Chance hätte, würde ich mit ihm auf jeden Fall verlängern. Und er, ist auch, eine, er ist auch fit meistens. Das kommt ja auch noch dazu. Auch, äh, obwohl er ja kein Trainingsweltmeister sein soll. Er läuft und läuft und läuft.
0: <lacht> ja. Was sagt ihr beiden, Julian und Peter? Also bevor ich eine schwammige Antwort gebe, würde ich erstmal äh, gerne sagen, ähm, dass ich glaube, äh, dass wir den Moment nochmal alle festhalten sollten, weil ich glaube nicht, dass wir äh, in den nächsten Jahren so eine Mannschaft haben, ähm, die derart äh, mit dem Verein verbunden ist, so wie es Jens schon gesagt hat, mit dem Jänike, das gilt auch für einige andere. Und ähm, also wir haben eine Menge Saarländer im Team, wir haben wirklich Leute, die hier verwurzelt sind, äh, die, die cool sind, also die hier nicht nur herkommen, um, um die Kohle abzugreifen. Ähm, das hatten wir lang nicht so, haben es jetzt seit ein paar Jahren und ich glaube, äh, dieses Gefüge wird äh, allein altersbedingt jetzt äh, auf kurz oder lang endlich sein. Ne? Deswegen sollte man als Fan jetzt schon noch mal, vielleicht auch manchmal über einiges mal hinwegsehen oder auch mal ein bisschen verzeihlicher sein, wenn auch mal was misslingt, weil es einfach eine ne gute äh, äh, Truppe ist ähm, und ähm, zu den einzelnen Verträgen ist halt echt sau schwierig. Ne? was willst du? Denn? Also das ist dann auch zum Teil ein bisschen vermessen, da eine Antwort zu geben. Ne? wenn du jetzt zum Beispiel mal Steven Zellner rausnimmst, ne, der spielt auch seit X Jahren bei uns. Ne, wenn du, also da, der steht ja zum Beispiel jeder Trainer, der den trainiert, steht ja mit der äh, 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 ärztlichen also der hat immer eine ärztliche Beratung, ne? die, die müssen, glaube ich, festlegen, wie oft der trainieren kann und äh, ob der dann samstags spielen kann. Ähm, dann Der kann natürlich Fußball spielen, also es ist ein Bombenspieler, aber ich weiß halt nicht, wann man gesundheitlich oder mit ärztlichem Rat dazu kommt, okay, das kannst du jetzt auf dem Niveau nicht mehr so viele Jahre spielen, aber deswegen würde ich mich jetzt nicht als Fan hinsetzen und sagen, ähm, Zähler muss ich jetzt aber äh, Vertrag, also kann ich nicht verlängern oder so. Das gleiche gilt ja für einige, die verletzungsanfällig sind, auch für Grimaldi etc. Ähm, und dann ähm, ja, gibt es eine ganze Latte, mit denen ich natürlich gern verlängern würde. Auch Also, Jakob äh, will ich auf jeden Fall verlängern, der ist noch im besten Fußballalter. Und ähm, ja, Batz und so weiter auf jeden Fall auch. Also, mich, also solche Leute verstehe ich auch nicht, was der Batz in der dritten Liga macht. Äh, Kapiere ich wirklich beim besten Willen nicht. Ähm, Fallen dir noch ein paar ein? Wo wir jetzt noch nicht genannt haben, ja alles. Also
2: äh, vorausgesetzt, er, er hält so das, das, das Fitnessniveau, auf jeden Fall Bjarne Tölke. Ähm, Finde ich also mega Performance bisher. auch ja, ähm, ja. äh, viele, ne? Auch auch Bonet Oafero, wenn er das jetzt hält, ist der, der ist auch erst 30. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ähm, dass der jetzt einen Stock braucht oder so. Ne? Äh, Sebi Jakob, jetzt vor seiner Verletzung, hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall, ne? weil äh, ich das auch äh, das einfach ein mega Spieler finde, äh, muss man jetzt halt erstmal schauen. Der hat jetzt einen langen Weg vor sich, ähm, bis er nochmal spielen kann. Äh, aber ich würde schon mit, mit vielen verlängern. Ne? Ähm, ist natürlich immer die, die Frage der, der Gesundheit, äh, aber das hast du bei jedem Spieler. Ähm, ja, aber mir ist die Mannschaft eben, ich bin da auch nicht äh, unbefangen, weil mir die Mannschaft sehr ans Herz gewachsen ist und ähm, äh, ich kann da nicht einfach so sagen, oh nö, der Nimi oder so. Also es ist, ist gar nicht mein Ding. Also ich mag die Jungs einfach durch die Bank. Äh, ich bin wirklich Fan der Mannschaft und ähm, würde mich einfach freuen, die alle noch, noch lang hier zu sehen.
0: Ja. Ich glaube es aber nicht. Ich meine, der Ziel sogar hat selbst mal den Begriff äh, Umbruch ähm, ins Spiel gebracht, ne? Haut sie ja, so. ja, klar, weil, weil natürlich auch viele der Spieler, die jetzt
1: auf der Liste stehen, halt schon irgendwie auch eine 3 vorne haben. Ne? Ähm, und wir haben jetzt, glaube ich, schon eine der ältesten Mannschaften in der dritten Liga und äh, da muss man halt dann schon sehen, da brauchst du halt schon auch ein paar junge Beine noch. Und dann müssen halt der eine oder andere Ältere muss dann vielleicht weichen, damit der Kader eben nicht so groß wird. Aber ich finde es auch schwierig, ich sehe es genauso wie du ähm, oder wie ihr, dass, es, dass wir jetzt wirklich gerade so seit ein paar Jahren so ein Team haben, wo man als Fan wirklich äh, richtig stolz sein kann und wo man das Gefühl hat, die identifizieren sich mit dem Verein und mit den Fans und äh, das hatten wir davor ganz lange nicht. Und das ist so über Jahre gewachsen, so seit Völkling irgendwie gefühlt. Und das, man sieht ja auch, ne, der Stamm ist immer noch da, ob jetzt Bats, ob Manu, Tobi, Steven,
0: also äh, das ist glaube ich schon ein ganz großes Pfand, das wir haben. Ja, das auf jeden Fall. Und dann ist es halt, wie gesagt, da okay. muss halt der Trainer muss dann, und, und Sport, sportliche Leitung, die müssen es dann, die sehen das ja auch nochmal mit einem anderen Angang als, als jetzt ein Fan von außen, der nur die 90 Minuten beobachten kann. Jetzt
1: mal ganz anders gefragt, ähm, wenn eventuell im Winter noch die eine oder andere Verpflichtung kommt, gibt es dann Kandidaten, bei denen ihr sagen würdet, ach, wenn man da irgendwie sagen würde, ja gut, du hast einen anderen Verein, dann ähm, alles Gute, die man eventuell dann auch gehen lassen könnte im Winter?
2: Ich denke, das äh, kommt ja immer auch auf den auf den Spieler an. Ich meine, es gibt jetzt Spieler, die die sehr wenig spielen oder weniger als sie möchten. Ähm, für die stellt sich ja selber die Frage, äh, wie geht es jetzt mit mir weiter? Äh, ähm, und wenn dann ein Spieler den den Wechselwunsch hat, äh, dann ja ist auch immer dann die Frage, sagt man dann, verbietet man dem das oder ermöglicht man es ihm nicht, wenn man vielleicht selber gerade einen Bedarf hat. Also ich denke, das ist wird hier, also ist es in den vergangenen Jahren, zumindest immer auch im, im Dialog äh, entschieden und weniger einem, also glaube ich zumindest nicht, äh, so den, den Stuhl für die Tür gestellt. so äh, komm, mal, komm mal zum Manager ins Büro äh, oder der Spielerberater ruft dann an, wie der äh, Adi hier erzählt hat, äh, da ruft sein Spielerberater an und sagt, du, die wollen dich nimmer, du sollst am Montag ins Büro gehen und dann kriegt er mehr oder weniger dann da gesagt, hey, du, äh, äh, such dir einen neuen Verein, also so glaube ich, hoffe ich zumindest, läuft es bei uns nicht.
0: Nee. Gut, ist halt die Frage, ob der Spieler auch gehen lässt, wenn die wenn die sagen, äh, ich würde gern gehen. Wenn der Schwede jetzt sagt, ich spiele zu wenig, ich kriege äh, jetzt ein Angebot von Meppen, da wechsle ich hin. Lässt man den gehen, weiß ich nicht, würde ich eher nicht sagen. Weil ich äh, glaube, gerade die Breite des Kaders äh, hat uns dieses Jahr schon äh, das eine oder andere Mal geholfen, was im letzten Jahr nicht der Fall war
2: ja Aber ich denke jetzt eher so vielleicht an Robin Scheu oder so, der schon mit mit einem hohen Einsatz, glaube ich, auch versucht, ne, auch letztes Jahr schon viel versucht hat und aber nie in dem Sinne ankam, dass man gesagt hat, das ist jetzt, äh, das, das ist hier der Mann oder unser Mann äh, und dieses Jahr spielt er noch weniger äh, Weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht äh, in der Winterpause wechseln will. Gnase, der hat, hat es ja beim Insanius gesagt, äh, er muss sich dann natürlich schon äh, äh, Gedanken machen im Winter, wie geht es mit der Karriere weiter, wenn er das Gefühl hat, er kriegt hier äh, keinen Fuß auf den Boden. Das finde ich auch gar nicht verwerflich. Das war auch äh, da auch keine Drohung oder irgendwie sonst was, sondern das ist einfach eine Bestandsaufnahme. Und, und die Jungs müssen selber gucken, äh, wie es weitergeht und. Ja, so läuft das dann, glaube ich. Und davon unabhängig muss der Verein eben gucken, wo brauchen wir vielleicht noch Qualität oder wo brauchen wir noch ein Backup und, und so läuft das dann eben. Aber hoffentlich eben im Einvernehmen. Aber ich denke, niemand setzt einen Leistungsträger vor die Tür, sondern es werden dann immer äh, Spieler versucht abzugeben, die eh nicht die große Rolle spielen und dort ist ja eh dann die Wechselbereitschaft höher. Jetzt sind wir bei
1: äh, fast 70 Minuten. Das ist äh, für eure Verhältnisse äh, relativ kurz. Ein kleiner Kiki. Äh, Warm-up. Ist es ist es irgendwie so viel wie fünf Folgen. Ähm, aber eins würde ich gerne schon noch von euch wissen. Ähm, mit Daumen hoch oder Daumen runter, äh, steigen wir dieses Jahr auf? Oder äh, nächste Saison? Oder nee, andersrum. Nächstes Jahr, also diese Saison, steigen wir auf oder ab? Äh, nicht ab. Steigen wir auf
0: oder nicht? So, ich trinke nochmal einen Schluck also Wein. Daumen runter. An, er ist dann, äh, äh,
1: <lacht>
0: ja, mach du aber mit. Da machst du äh, bei... Machen. Bei drei. Ja. Eins, zwei, drei. Guck mal, da, oh, guck mal drei zu eins. Ja, ich lasse mich auch gerne eines bessern. Ich, glaub, ich hoffe, ich irre mich, wie es im Ludwigspark-Gästebuch <lacht> immer heißt, nach bin. so einem Doom-Post. Ja, ich, ich sehe, wie klein mein Daumen auch ist. Ne? Es ist nur ein kleiner Daumen nach unten. Ich glaube tatsächlich, dass wir aufsteigen, weil ähm, ich so ein bisschen befürchte, dass wir, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen
1: dann wird es tatsächlich wieder ein Zwei-Jahres-Plan. musst du nämlich wieder komplett neu aufbauen. Und ähm, das, was wir jetzt eben gesagt haben, dieses dieses Teamgefüge, das wir gerade haben, das ist eigentlich perfekt für einen Aufstieg. Weil das ist halt nicht einfach nur so ein zusammengewürfeltes Team, sondern die sind ja wirklich untereinander sehr, sehr gut
2: ähm, befreundet teilweise. Und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann, würden die Höhner sagen. Das wäre nämlich so eine richtige Geschichte. Das wäre so, wenn man es jetzt mal auf, auf einer ganz anderen Ebene, wie die Nationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden ist. Das war eine Geschichte, die fing an, 2004 dann über die WM 2006, dann äh, das waren ja nicht immer dieselben Spieler. Glaub ich Podolski und Lahm waren noch dabei oder so. Dann beim beim und Klose beim Weltmeistertitel. Aber das war so eine Geschichte. Die haben sich so entwickelt, mit der Krönung äh, dann eben äh, Weltmeister zu werden. Und so wäre das jetzt mit mit unserem Team, wenn die jetzt wirklich noch aufsteigen. Und jetzt will.
0: labert der Peter dich doch noch über die zwei Stunden Ziellinie drüber.
1: Aber das ist doch schön, sowas höre ich mir gerne an, wenn es darum geht, dass wir aufsteigen.
0: Ja,
3: also ich würde auch meinen Daumen nach oben damit begründen, dass auch das Drumherum passt. Es gibt keine Mannschaft, die äh, einen überragenden Fußball spielt, auch nicht äh, die Kollegen aus dem Nachbardorf. Das ist ganz ansehen, nicht, was die da zusammen spielen. Ähm, Aber die, die haben auch äh, beim, äh, bei einer Mannschaft aus dem unteren Drittel Punkte liegen lassen. Es gibt keine Überfliegermannschaft. Und deswegen, mein Daumen nach oben, begründet sich auch daraus, dass, dass es drumherum passen könnte, wir eine Mannschaft mitbringen, die die Substanz hat, aber ähm, ähm, ja, auch da jetzt keine Übermannschaften drin sind, die wir nicht schlagen können.
1: Wir sollten jetzt auch schon zu reden, weil wir haben jetzt alle dieses extrem positive Gefühl, mit dem sollten wir, sollten wir ins Ende gehen.
3: Alles klar. So wir
1: also Jungs, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Wisst ihr wisst ja schon, wer kommt.
0: Ah ne, müssen wir gleich, äh, wir können mal bleiben. da reden wir nochmal mal ganz kurz drüber. Nee, äh, wir, haben ein paar, wir haben ein paar noch in der Pipeline, aber äh, haben jetzt noch nicht äh, konkret vereinbart. Wenn wir uns auch mit der Terminvergabe immer äh, schwer tun.
1: Dann lassen wir uns überraschen, auch mit der Ankündigung, die du schon eben so ein bisschen getieft hast, dass da irgendwas kommt in den nächsten zwei, drei Wochen. Wir freuen ja. uns sehr. Wir haben auch Und, mit Sicherheit ein
0: gutes, äh, ganz kurz so, äh, so ein bisschen äh, Werbung. Also wir werden auf jeden Fall ein paar äh, gute Folgen machen, äh, auch in der Winterpause. Auch uns mal äh, Themen, also nochmal abseits des Platzes widmen. Äh, Nancy wird äh, höchstwahrscheinlich eine Folge sein. Ähm, sagen wir da euch dann nochmal rechtzeitig Bescheid, dass da keiner auf die Idee kommen muss, die WM zu gucken. Und wir sprechen uns ab, dass wir nicht gegenseitig die gleichen Leute in der gleichen Woche haben. So also machen wir es auf jeden Fall.
3: <lacht> Super, vielen Dank, bis bald. But, um, just done. Just.